0: Dobry wieczór, a gościem RMF FM jest Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były szef resortu obrony, były wicepremier. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od spraw ukraińskich, bo rzeczywiście gorące są to informacje i... Bardzo ciekawe i zaskakujące. Wydaje się, że sprawa dostarczenia Ukrainie dalekosiężnej broni i myśliwców jest rozwiązana, tak oświadczył w czwartek, czyli dzisiaj Andrii Jermak, to jest szef biura prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego, a sam prezydent Zeleński miał powiedzieć, cytowany przez agencję Reutera, że usłyszał od przywódców Unii Europejskiej podczas szczytu, że są gotowi wysłać do Kijowa. Jeśli chodzi o samych przywódców krajów Unii Europejskiej, tutaj nie mamy żadnego potwierdzenia, wręcz agencje mówią, że słyszały zapewnienia, że jest zupełnie inaczej, że nie ma tego potwierdzenia wysłania na Ukrainę samolotów. Uważa pan, że samoloty trafią na Ukrainę wcześniej czy później?
1: Uważam, że tak. Czerpię to przekonanie z wcześniejszych wypowiedzi premiera Holandii, który mówił o samolotach F-16 dla Ukrainy, z wczorajszej wizyty prezydenta Zeleńskiego w Londynie, gdzie też ten temat się pojawił i to w ustach premiera Wielkiej Brytanii, który użył sformułowania niewykluczone. Czyli to,
0: to jest będzie taka sprawa jak z czołgami? Kwestia kilku miesięcy, kilku tygodni, Pana zdaniem? Kiedy?
1: Bardziej skomplikowana, no bo szkolenie wymaga bardzo dużo czasu. Zachodnie samoloty są zupełnie inne i Ukraina mając świadomość tego, że ta wojna będzie długa, myślę, że należy się z tym bardzo poważnie liczyć, chce dość szybko otworzyć furtkę do tych samolotów. Myślę, że te dwie podróże prezydenta Zarańskiego, pierwsza do Waszyngtonu i jednoznaczne poparcie Stanów Zjednoczonych. I te ostatnie dwa dni, gdzie widać, że Europa staje za Ukrainą i wypowiedzi europejskich przywódców są jednoznacznie wspierające, że to tworzy przestrzeń do dalej idących decyzji niż te, które przez ostatni rok zapadały. Ale
0: myśli pan, że kiedy będzie ta decyzja w sprawie samolotów? To jest kwestia nie wiem końca marca, nie, dzisiaj czytałem taką wypowiedź ukraińskiego pilota, który mówi, jesteśmy gotowi wyszkolić się do, do pracy na samolotach zachodniego typu w ciągu trzech miesięcy.
1: Być może ta decyzja już zapadła, my nie musimy wszystkiego wiedzieć. Ukraina ustami właśnie swoich polityków informuje, chce krzepić serca i mobilizować własnych obywateli, natomiast y, przywódcy zachodni będą ostrożni w tych sprawach. Tak? Nie sądzę, żeby możliwe było wyszkolenie i włączenie takich samolotów jak F-16 w ciągu kilku miesięcy. Sam pamiętam, ile trwało to w Polsce. Tak naprawdę 6-7 lat y, trwało Oczywiście w warunkach pokojowych nikt tutaj jakoś nie śpieszył się może specjalnie, raczej na jakość stawiał, ale pierwsze F-16 do Polski trafiły w 2006 roku, a dopiero ćwiczenia w 2012 pokazały, że jesteśmy w stanie współdziałać z Amerykanami. To było 6 lat bardzo intensywnego szkolenia. Czy
0: my powinniśmy wysłać takie samoloty na
1: Ukrainę? Ja uważam, że tutaj zapasy, jakie mają Stany Zjednoczone w tym względzie, Sprawiają, że są no w gruncie rzeczy jedynym państwem, może obok Holandii, może obok Wielkiej Brytanii, które są w stanie to zrobić. Czyli my, my mamy, ja myślę, że my jesteśmy w stanie pomóc w jakichś szkoleniach. Mamy 48 samolotów F-16 i po tym, gdy MIGI 29 przestały latać, to jest jakieś minimum. My też wspierając Ukrainę musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie. Więc sądzę, że wspierajmy to, ale to jest inna sytuacja niż z czołgami, gdzie te 72 starsze rosyjskie mogliśmy posłać w dużej liczbie i Leopardy mając ich 200 kilkadziesiąt, też jesteśmy w stanie 14 wydzielić. Tomasz Siemoniak był szef resortu obrony, był wicepremier,
0: ale też wiceprzewodniczący Przewodniczący Platformy Obywatelskiej jest y, gościem RMFFM. Teraz wracamy do spraw krajowych. Hanna Gil Piątek odchodzi od Szymona Hołowni, odchodzi z Polski 2050. To ważna osoba dla tego ugrupowania, bo szefowa koła parlamentarnego. Czy przejdzie do, ko- do Koalicji Obywatelskiej? Czy przejdzie do, ko- do y, Klubu Koalicji Obywatelskiej?
1: Ja widziałem jej wypowiedź dzisiaj w mediach, że zamierza być niezależną posłanką. Ale czy Koalicja ale...
0: Obywatelska wystosuje zaproszenie? Dla... Ja nic o tym nie wiem. A powinna tak zrobić pana nic zdaniem? Nic o tym nie wiem.
1: Ja... Osobiście mogę powiedzieć, że ją szanuję i lubię i na różnych polach współpracowaliśmy, natomiast nie wiem nic o żadnych rozmowach i wydaje mi się, że gdyby cokolwiek tutaj za szybko postępowało, to byłoby niedobrze, ze szkodą dla samej posłanki, a i my nie chcemy Myślę, że jest niedaleko do wyborów. Yy, nie wiem, robić wrażenia, że wyciągamy jakichś posłów z innych ugrupowań, no, no, które są jest. partnerskie.
0: Takie wrażenie jest. Sejmowe wróble ćwierkają, że to nie koniec słowów. że to Może na przykład posłanka Joanna Mucha pojawić się w Klubie Koalicji Obywatelskiej. Te sejmowe wróble się mylą?
1: Ja myślę, że te wróble się mylą, no bo Posłanka Mucha to poważna osoba odeszła z Koalicji Obywatelskiej. Ale się ją przyjęli e, z otwartymi ramionami. Nie, nie, nie potrafię tego w tym momencie powiedzieć. Mówię, mam o niej dobre zdanie w ogóle o wszystkich posłach, którzy są w ruchu Szymona Hołowni. Jednych znam lepiej, no bo tak jak Jana Mucha, byliśmy w jednym rządzie. Bo wszyscy są z Koalicji Obywatelskiej. Tak się złożyło, Nie, Panie nie. W tej chwili już tak. E, no, no tak, no bo posłanka... W tej e, chwili już tak. Tak, tak. Więc... E, e, Myślę, że i i, i widzę, co powiedziała posłanka Gil Piątek. Myślę, że jej by zaszkodziło, gdyby bardzo szybko gdziekolwiek przeszła. Panie pośle, a czy ta
0: decyzja posłanki Gil Piątek to jest ostateczny koniec pomysłów na to, żeby była jedna lista opozycji?
1: Dalej jesteśmy od tej idei wspólnej listy. Myślę, że tego wiązać akurat z posłanką Gil Piątek nie należy. Ona oczywiście uważa, że... I to mówi, że wspólna lista to jest najlepszy pomysł dla no i dlatego opozycji na, na wygraną z pisem. Natomiast no, do wyborów jeszcze jest chwila.
0: A ile by Pan procentowo dał szans w tej chwili opozycji na utworzenie tej wspólnej listy? 10% czy 50%?
1: No gdzieś między 10 a 50%. <grym> myślę, <pan grym> to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Tak tutaj, tutaj to arytmetycznie oceniać. Ja uważam, że jeszcze będzie kilka zwrotów akcji, że W sensie decyzji o listach kształcie bloków wyborczych to jest jeszcze sporo czasu wbrew pozorom i że w zależności od wyników sondażowych, w zależności od ogólnej sytuacji może tutaj ta sytuacja się zmieniać. Panie pośle, czy Radosław Sikorski jest problemem dla Platformy Obywatelskiej? Nie, nie jest problemem, jest y, ogromnym atutem. Był ministrem, marszałkiem, jedną z twarzy koalicji obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. A jak pan czyta te doniesienia holenderskiego dziennika o
0: tym, że, że pracował dla y, Fundacji ze Zjednoczonych Emiratów y, y, Arabskich, to, to co pan o tym myśli?
1: No, Że jest y, postacią formatu światowego, tak? Występuje w CNN, BBC, na no, ale, po, ale poważnie? ważnych konferencjach. Y, więc. Y, Nie znam szczegółów. Wiem, że to zaczął wyjaśniać, tak, tłumaczyć. Napisał
0: obszerne wyjaśnienie w swoim portalu społecznościowym. Ja
1: mam o nim bardzo dobre zdanie i, i podziwiam jego kontakty światowe. Jest chyba... Mhm. Donalda Tuska, politykiem polskim, który ma najlepsze kontakty w świecie. I nie jest problemem dla Platformy. Nie jest problemem, nie, absolutnie nie.
0: Tomasz Siemoniak jest y, gościem RMF FM. Dziękujemy już bardzo słuchaczom, ale zapraszamy do radia RMF24, na naszą stronę y, rmf24.pl, no i oczywiście do naszych mediów y, społecznościowych. Panie pośle, wróćmy do y, spraw obronności i, y, i tego, co się dzieje na Ukrainie. Za 10 miliardów dolarów kupujemy HIMARS-y y, i amunicję, nowoczesną amunicję. To jest rozrzutność, czy jest dobry pomysł? To jest niezbędny zakup, jak pan myśli?
1: No, nie wiemy za ile, bo ta zgoda to jest taka absolutnie górna potrzebka, bo to jest taka mówi, formalność, tak? tak? Dopiero umowa pokaże za ile kupujemy. Ale to jest dobry krok? Yy, tak, oczywiście, Uważam, że artyleria rakietowa dalekiego zasięgu, już to wiedzieliśmy po 2014 roku, rozwijając nasz program HOMAR, że już wtedy w Donbasie to się absolutnie sprawdziło. Takie były wnioski z pierwszej fazy wojny w Ukrainie. I tak samo jest teraz. Myślę, że w naszych warunkach to są te systemy, na które absolutnie warto stawiać. Ja uważam, że na pierwszym miejscu oczywiście Obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, wielowarstwowa, począwszy od systemu Patriot. Na drugim miejscu bym widział właśnie artylerię rakietową dalekiego zasięgu. To są y, systemy, które y, mogą bardzo skutecznie powstrzymać ewentualnego agresora, więc y, popieram to. Oczywiście martwię się kolejny raz tym, że y, polski przemysł pewnie przy tym będzie kompletnie pominięty, a szkoda, bo program którego nazwę wymieniłem, HOMAR, całkiem dobrze się rozwijał i tutaj y, moglibyśmy różne rzeczy w Polsce też y, robić w, w tym systemie. 484
0: y, wyrzutnie, to bardzo dużo, to, to chyba do tej pory y, wyprodukowano do, pie, ponad 500 sztuk takich, tego typu wyrzutni. Ja tylko mówię, to że
1: to jest taka y, poprzeczka, tak? czy znaczy, słyszeliśmy hmm. też o y, tysiącu czołgów koreańskich, a umowa, z tego co wiem, to jest na 200, więc y, y, rozumiem, że są pewne plany, pewne zapowiedzi, że zgoda Departamentu stanu jest taką zgodą na wiele lat i nadmiarowo, że tyle możemy kupić, natomiast z pewnością tyle nie kupimy. Ale będziemy
0: mieli najnowocześniejszą armię w w Europie? Wymiana uzbrojenia, potężne zakupy, to wszystko wskazuje na to, że polska armia może może się stać jedną z najsilniejszych na starym kontynencie.
1: Ostrożny jestem w tego rodzaju ocenach, bo widzimy jak jeszcze rok temu uważana za drugą armię świata armia rosyjska nie poradziła sobie. Ale to są pewne
0: kwestie systemowe bardziej, ale jeżeli chodzi o uzbrojenie, jeśli chodzi o wyposażenie polskich żołnierzy... No to jeszcze
1: dużo czasu upłynie zanim te systemy będą w Polsce wdrożone i będą kupione, bo to wszystko są lata, czy nawet może nawet 10 lat. Ja się martwię tym, że mamy rekordowe odejścia z wojska, żołnierzy zawodowych, żołnierzy obrony terytorialnej i to jest realny realny problem, bo zaraz nie będzie miał kto tego sprzętu obsługiwać. Więc ja nie wierzę że w ogóle, bo w takie rankingi są takie rankingi, które armie i tam my między 16 miejscem a 24 podróżujemy. Te kryteria, oczywiście są jak zawsze subiektywne autorów takich rankingów. O sile armii można powiedzieć wtedy, gdy dochodzi do wojny. Może być armia świetnie wyposażona, a w danej wojnie ten sprzęt się w ogóle nie przyda. Tak? Ja znam wiele takich sytuacji z ostatnich 10 lat, że armie Przepłacone, świetnie wyposażone, gdzie państwa poświęciły dużo pieniędzy, kompletnie sobie nie radziły, bo typ zagrożenia czy typ wojny był taki, który temu nie odpowiada. A
0: propos dziwnym czy nowym ty- nowych typów <tryk> y, wojny, chiński balon szpiegowski nad Stanami Zjednoczonymi, Departament Stanu informuje, że takie balony mogły latać nad 40 krajami za pańskiej kadencji latały nad Polską? Albo miał pan takie sygnały, że chińskie szpiegostwo balonowe się rozwija nad Polską? Nie,
1: nie było wtedy takich sygnałów. Raczej zwracano uwagę na różne chińskie technologie, które w telefonii komórkowej mogły służyć temu, żeby zbierać pewne informacje. O balonach mowy nie było. A my mamy technologię do tego, żeby taki balon wykryć i zniszczyć? No tak. Nasz system radarów powinien tutaj takie zagrożenie czy takie zdarzenie wykrywać. Zresztą zanim ten balon do Polski by doleciał z Chin, no to jednak nad paroma krajami musiałby też przelecieć. Tu mamy sytuację taką, że ten balon przeleciał nad oceanem i trafił do Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że dla NATO będzie to wniosek jak różne systemy wykrywania zagrożeń jeszcze bardziej zacieśnić. Bo rzeczywiście one są nastawione na samoloty przeciwnika, na rakiety, pociski manewrujące, no mniej na balony. Balon y, z swej istoty może nie zawierać metalowych części czy jakichś urządzeń radioelektronicznych, y, ale wie pan, leci wolno, nisko.
0: Ale wie pan, z punktu widzenia cywila, to mam takie wrażenie, że no, w czasach Elektronicznego podsłuchu w czasach tak wyrafinowanej technologii informatycznej, balon jest, w- wydaje się, czymś archaicznym, jeśli chodzi o techniki szpiegowskie. Czy może się mylę?
1: No to jest y- zawsze bardzo względna sprawa. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy był pierwszy wysyp Wikileaks, tak? wykryto korespondencję amerykańską dyplomatyczną. Pracowałem wtedy w ja wiele lat temu i z ogromnym zadowoleniem pani przynosząca tajną pocztę, jeszcze taką papierową, powiedziała, no widzi pan panie ministrze, my tu jesteśmy bezpieczni, bo wszystko jest na papierze, nikt tego nie jest w stanie wykryć. Więc balon analogowa łączność, e, e, kartka papieru czasem mogą być e, skuteczniejsze, tak? E, uzależnianie się za bardzo od elektroniki, no grozi tym, że e, ktoś się jest w stanie zawsze podsłuchać e, czy nagrać. A propos kartki
0: papieru, wracamy do krajowej polityki, jeśli pan pozwoli. Porozumienie programowe psl i Polski 2050, zwane wspólną listą spraw. Pan uważa, że Platforma mogłaby przystąpić do tego porozumienia?
1: do współpracy, oczywiście tak. I ja mogę powiedzieć, no, że, już od wielu miesięcy, że to nie jeśli chodzi owego. o sprawy obrony, bezpieczeństwa, mamy taki zespół, przewodzi mu poseł Marek Biernacki, gdzie są wszystkie partie opozycji demokratycznej. Dyskutujemy, rozmawiamy. Można no tak, powiedzieć, ale że... chodzi o to porozumienie. Jak,
0: jak pan sądzi, panie przewodniczący? Są te,
1: że taka, takiej intencji nie było, tak, że to jest e, e, świadomie zamierzone jako współpraca PSL-u i ruchu Szymona Hołowni. E, Pewnie otwarte też i na innych, ale... No My nie, powiedzieli że...
0: o tym liderze obydwu, ogrupowani powiedzieli, jesteśmy otwarci, zapraszamy platformę. I jak no na to tak, zaproszenie ale... zareaguje platforma? No,
1: jako ktoś, kto zna politykę od wewnątrz, to wiem, że jeżeli się spotkali we dwóch i mówią, zapraszamy innych, to znaczy, że chcą robić coś we dwóch. Tak? To znaczy, jak chce się wyjść we czterech, to się wyjdzie we czterech. Jak chce się wyjść we dwóch, to się wychodzi we dwóch.
0: Czy pan, w... czy wy sobie w ogóle ufacie na tej opozycji?
1: Polityka... Policzyłem
0: chyba pan ze trzy sekundy. No, myśla... bo
1: ja zawsze staram się szczerze odpowiadać, tak? Nie chcę jakiejś tutaj nowomowy partyjnej to jeszcze raz o, o jakiejś budowie zaufania. Ja myślę, że to zawsze jest tak, że jeżeli są różne podmioty, kierują się swoim interesem, to to zaufanie jest jakoś tam ograniczone, tak? I to nawet nie jest kwestia jakichś ludzkich sympatii, tak? Bo bo to przecież nie o to chodzi. To jest zawód, to jest praca. Więc wydaje mi się, że zawsze jest pewien taki zasób ograniczenia tego tego zaufania, biorący się z tego, że prezesowi PESEL chodzi o to, żeby PESEL był jak najmocniejszy, a szefowi Platformy, żeby Platforma była jak najmocniejsza. To jest naturalne, tak? ja myślałem,
0: że chodzi wam o to, żeby wygrać z Pisem.
1: Chodzi o to, żeby... Polska była dobrze rządzonym państwem, w którym się dobrze żyje, do tego trzeba wygrać z pisem. Natomiast jest wiele pomysłów, jak do tego dojść, tak? I ma prawo do swojego pomysłu Władysław Kosiniak-Kamysz, ma prawo Donaldus, Szymon Hołownia, czy Włodzimierz Czarzasty.
0: Panie pośle, jak historycy będą opisywać tę sytuację za, nie wiem, 20-30 lat i powiedzmy, opozycja przegra te wybory, bo bo nie nie będzie w stanie się porozumieć, to załatwią tę sprawę jednym zdaniem. Jednym zdaniem. Opozycja nie była w stanie się porozumieć i tyle. Nie będą wnikać w to kto, do kogo miał zaufanie, gdzie były jakie ambicje,
1: jacy byli liderzy. Jeśli przegramy te wybory, to za 30 lat historycy już będą tylko spisu, no. tak? Nie wspomną w ogóle o opozycji. Natomiast
0: zastanawiam się, kto poniesie odpowiedzialność, jeśli chodzi o opozycję, za to, jeżeli wy się nie, nie porozumiecie przed wyborami.
1: Decydować będzie wynik wyborczy, bo to nie jest kwestia porozumienia. Przecież my sami wygrywaliśmy z spisem, tworząc rządy z psl w 2007 roku i 2011. Więc. Ta wspólna lista nie jest jedyną możliwością wygrania z pisem. To jest największa możliwość, najbardziej prawdopodobna. Więc y, oczywiście, że my, tak? jeżeli przegramy, to my za to poniesiemy odpowiedzialność. i Mamy tego, mamy tego świadomość. Dlatego I co ta ma...
0: odpowiedzialność oznacza?
1: Ta odpowiedzialność oznacza, że musimy wygrać, że zrobić wszystko, żeby wygrać. Jeśli nie da się zrobić wspólnej listy z różnych powodów, bo koledzy uważają, że bardziej da się wygrać, gdy będzie kilka bloków, to my, Koalicja Obywatelska, musimy mieć więcej niż PiS. Takie sondaże już się pojawiają i teraz musimy stanąć na głowie, żeby mieć więcej niż PiS. A jeżeli tak trudno wam dojść
0: do porozumienia, układając czy próbując zrealizować pomysł jednej listy, to mi jest trudno sobie wyobrazić, jak będziecie dochodzili do porozumienia, gdy trzeba będzie utworzyć wspólny rząd.
1: Jakoś doszliśmy z PESEL-em dwa razy do porozumienia, współrządzimy z PESEL-em w kilku województwach, więc ja mam odmienną opinię niż pan redaktor. Chyba łatwiej się tworzy rządy, gdy się wygra, niż wspólne listy, które mają pokazać układ sił przed przed wyborami. Czy pieniądze z KPO to będzie temat wyborów?
0: Czy zostaną wypłacone przed wyborami pana zdaniem?
1: Tematem wyborów będą relacje z Unią Europejską, bo to nie tylko kwestia pieniędzy z KPO, ale kar, które płacimy, generalnie fatalnych relacji z Unią Europejską, skutków w Polsce, bo y, to nie jest y, główna kwestia, że Unia krytykuje brak praworządności, główną kwestią jest brak praworządności w Polsce, tak? ja to też oceniam jako obywatel. Ale pieniądze więc... będą
0: przed wyborami?
1: Tyle zawijasów PiS już zrobił w tej sprawie, że nie sposób odpowiedzieć prosto na to pytanie. Umówili się na kamienie milowe, wiele rzeczy tam naobiecywali Unii Europejskiej, podpisali się pod tym, teraz się z tego wycofują, przyjmują ustawę o Sądzie Najwyższym, Zobaczymy, co prezydent uda z tym zrobi, ale przyjmują ustawę, która jest w połowie Myślam, zgodna. Myślałem, że pan powie
0: przyjmujemy, bo jednak wyście się wtedy wstrzymali od głosu.
1: No tak, ale y, mieliśmy poprawki, poprawki przyjął Senat, wczoraj zostały w głosowaniu przez PiS y, odrzucone. A dlaczego nie
0: uważaliście, że tę ustawę w Senacie należy całkowicie odrzucić?
1: Bo chcemy, żeby te pieniądze do Polski przyszły. Uważamy, że podobnie zresztą jak większość obywateli w badaniach, że jesteśmy w trudnej sytuacji, coraz trudniejszej, jeśli chodzi o gospodarkę i że te pieniądze są w stanie bardzo Polsce pomóc, jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o kurs złotego, jeśli chodzi o całą masę różnych przedsięwzięć. Ale panie pośle,
0: profesor Sadurski, którego trudno posądzić o to, że że nie nie sprzyja opozycji, napisał dzisiaj w gazecie wyborczej, że... Że zakiwaliście się na śmierć, że nie przekonaliście tych, którzy byli nieprzekonani, a mogliście zradzić do siebie tych, którym zależało na obronie konstytucyjnych wartości. No bo ta ustawa, i tutaj nie ma sporu, nie jest sprzeczna z konstytucją. Mówimy o ustawie o Sądzie Najwyższym.
1: Myśmy zrobili kilka dni po tym głosowaniu badania, z których wynikało, że nasi wyborcy pozytywnie przyjęli naszą decyzję, czyli zrozumieli, też szerzej wyborcy opozycji, więc jakby szanując prawo do oceny profesora Sadurskiego, tutaj ocena Donalda Tuska w tej kwestii nasza była słuszna. Oczywiście to nie było idealne rozwiązanie, jak się jest w opozycji, to rzadko są takie idealne rozwiązania, takie, które się wszystkim podobają. Więc wydaje mi się, że naszych wyborców przekonaliśmy do tej naszej linii. Sondaże partyjne też to potwierdzają, tak? to znaczy, że raczej utrzymaliśmy czy lekko wzmocniliśmy swoją pozycję, bo nasi wyborcy Są proeuropejscy po prostu, wierzą w Unię Europejską, wiedzą ile dobrego zrobiły te pieniądze obecność Polski w Unii Europejskiej i gdy jest tak poważny dylemat polityczny, bieżąco polityczny, to trzeba się odwołać do takich poważniejszych wartości i uznaliśmy, że Pieniądze z Unii Europejskiej tutaj są ważniejsze. Że my nie jesteśmy w stanie naprawić praworządności dzisiaj przy PiSie, tak? Jesteśmy w stanie. No ale
0: jesteście w stanie bronić Konstytucji.
1: I bronimy jej oczywiście. No
0: ale wstrząsiliście się od głosu przy ustawie, która jest niekonstytucyjna.
1: Bronimy Konstytucji i wyraźnie o tym mówimy. Natomiast PiS ma większość. I dlatego. Siedem lat dzieje się praworządnością, to to się dzieje z praworządnością, to nie jest tylko kwestia tej jednej ustawy, to jest kwestia Trybunału Konstytucyjnego mnóstwa rzeczy, które się wydarzyły przez te lata. Natomiast trzeba też powiedzieć, że te rozwiązania, czy to są wymuszone przez Unię Europejską, czy są jakąś autorefleksją rządzących, no jednak zmieniają obecny stan, poprawiając go tak. Znaczy mówią, że jednak. ten KRS to do końca nie jest taki legalny Znaczymny Sąd Administracyjny powinien
0: się zajmować sprawami dyscyplinarnymi? Pewnie
1: nie powinien się tym zajmować, natomiast ja, może jako nieprawnik, nie uważam, że to jest jakiś centralny problem, przez który nie mogę spać. Ale
0: jest to niezgodne z Konstytucją.
1: No, słyszałem tutaj różne wypowiedzi w tej sprawie. Oczywiście zgłaszaliśmy poprawkę, że to w Sądzie Najwyższym powinno być orzecznictwo dyscyplinarne
0: dotyczące sędziów. Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier, były szef resortu obrony, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie pośle.
1: Dziękuję. What? Okay.